0: アポロステーションドライ
1: ブ
2: ・ディスカバリープ日日日・ーブリープレス編集長のホランジアキです。毎回さまざまな特派員の方に来ていただきまして魅力的なローカル情報をお届けしているんですが今日はすごいですよ先週聞き逃した方はぜひラジコなどでまだ聞けるのかなオーディも聞けるそうですえエピソード1から聞いていただきたいんですけれどもソルトコーディネーターの青山志保さん塩について教えてくださるんですけれども先週ね話しすぎちゃってあの実際食べてみるっていうところまでたどり着かなかったので今日は塩実際にこう舐めてねどんな感想を持つかっていうのを大丈夫かしらボキャムラリーがついていくかしらというビクビクしながらではありますが楽しみにしています一ページ一ページ紙面をめくるように輝きあふれる日本各地の情報と素敵なドライブミュージックをお届けします音のフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレス今日もどうぞ最後までお付き合いください
1: アポロステーションドライブディスカバリープレスこの番組はいでみつさんの提供で
2: お送りしますポロステーションドライブディスカバリープレス改めまして編集長のホランジアキです今日は先週に引き続きソルトコーディネーターの青山志穂さんをお迎えしましたよろしくお願いしますよろしくお願いいます。いや本当に先週ね塩って奥が深いんだなっていう風うに思いましたしこんなにもたくさんの形であったり粒の大きさであったり色だったり違うものなんだなっていうことに驚いたんですけど、はい、青山さんが手がけてらっしゃる塩の専門店、まあ、ミネラルストアというのがあるんですが、はい、そこでは120種類ものお塩を取り扱ってらっしゃるということなんですけど、はい、改めて。その塩の、まあ、粒だったり粒の大きさだったり形っていうのはどんんななことでで変わってくるものなんですか粒の形とか、まあ、ミネラルのバランスとか、は
1: い、基本的には製法でコントロールができるので、うんうんまあ、あのもちろんどこの海水を使ってるかっていうのもすごく重要なんですけど、はい、どういう製法でこう塩に仕上げるかっていうところにこのね日本人のものづくりの魂がどんとつぎ込まれてて面白いんですよ。うはい、
2: 先週こう一般的な塩の作り方はま海水をずくずく炊いて、はい、で結晶ガスルのを待つという話だったんですけど、はい、それと比べて例えばこういう特徴がある地域だったりお塩を作ってる場所がありますよっていうのはありますか？あの基本的
1: に日本は狭いので、はい、狭いし沿岸沿いがあんまりね平らで広いところが少ないので、はい、最終窯で煮詰めるっていう方法が結局は多いんですけど、はい、その前段階に。釜に入れる前にちょっと濃縮をするっていう工程があって、うん、それのやり方がすっごいバラエティー豊かなんですよ濃縮をするっていうのは、はい、つまりどういうういことなんでしょうこう海水を10倍ぐらいに濃縮すしていくと煮詰めたりして濃縮していくと塩の粒ができてそれを収穫するんですけど。うんうんその前段階粒が出来上がってくるギリギリぐらいまで濃くしてから釜で炊いた方が効率がいいんですよね。同じ熱量で大量の塩が取れるので、はい、そう海水 3% なので塩分濃度が 18% ぐらいまで濃くしてから炊くっていうふうにしてるのでその前濃縮の段階に皆さんすごいいかにそこにコストをかけずに効率的に濃縮すするかっっていいう技術がすっごい発達してて、はい、で例えば石川県だと揚げ浜式塩田って言って、はい、こう砂地に海水をバーンって手作業で撒いて砂地に海水を撒くイメージグラウンドです野球
2: のあそこに海水を撒く撒くとそのまま染み込んでちゃいません
1: で,でそうすると表面の部分は砂に塩がくっついて結晶するんですよねおうおうおうあの太陽と風の力で乾くと。はい、でそれを本当にトンボみたいななのでまた手作業で砂ごと集めてざる、うん、の上に置くんですよその集めた砂を、はい、でそこにまた海水汲んできてダバーってかけると砂についた塩が溶けて下にちょっと濃い塩水が落ちるんですよねえー、なんかそれ自体は分かるんですけどなんか手間す,ごいかかりませんすっごいかかりますねえって感じですね
2: えー、それをでもやると。などんんなところに違いが生まれてくるんで
1: すか、まあ、あの海水が濃くなるっていうのとあと他の製法との違いだと、まあ、砂でこう砂が関与してくるのでちょっと有機物がというか関与する感じですかねでこってり系の塩ができやすいんですよそれでやるとなんかねおいしいバターの後味みたいなバター感のある塩が出来上がったりとかお塩なのに。不思議そうで唯一日本で1回 1,000 倍制度であの塩の作り方って制限されたので、はい、各地域にあった伝統的な作り方って1回なくなってるんですけど、うんうん、その石川県の揚げ浜市県田だけは文化としての文化財としての価値を認められて江戸時代から唯一続いているのがあるんですよ。そうな
2: んですね、日本で1件だけ、えー、ささっっっき青山さんがおっしゃってたたのこう効率を上げるためにもう濃縮させるっていうふうにおっしゃったじゃないですか。はい、効率は上がってないですよね、多分ね。うん、トータルで言うと、もしかしたらそうかもしれないですね。
1: ただ、薪の量とかはすごいし
2: ょう。あのことなんだ。のんですそ,のその先に、また関わってくるわけなんですね。そ,その
1: 先、結局炊くので、その炊く時に海水三パーセント、三十パーセントまで持ってく薪の量と18。十八パーセントの。に濃縮したものは三十パーセントにする薪の量で全然量が違う
2: ので、はい、その辺に関わってくるので。その前段階頑張るみたいな感じですはで。で、その製法っていうのは日本どこ探しても。そこでしかやってな、ね、い石川の石川がもうほ,ほぼ石川に集中してますね。そ
1: うなんですね。石川県はもうそれをすごい文化として大事にしてるので、今十件ぐらいあります、うん。そのやり方をしてる生演所がちゃんとこれをつなげていこうっていう。そうですね。能登半島のところにずらーっとあるので、車でドライブすると楽しいですよお。いいですね。はい。他にも面白い製法ありますか？他には竹の枝をタワーみたいにして高さ十メートルぐらいから組んで、はい、そこに海水をかけ流すんですよ。竹のタワーに海水に皆さん本当アイデア豊かというか本当に全
2: 然違いますねさっきとねそうな
1: んです、はい、で平面でさっきの揚げ浜式塩田みたいに平面でやるより立体使った方があの今度風の力がより活用できるので乾きやすいんですよ、うんうん、でそれで23日かけて海水をやっぱり濃縮をしたものを最後やっぱり釜で炊くことが多いんですけど。笹にかけます、はい、かけけまますした塩はササにつく竹にんですか竹につかないですこうポタポタポタポタ竹を伝って下に落ちるまでの間に太陽と風の力でどんどん濃くなっていくんですよでそれをまたもう一回同じのをかけ流し続けて23日っていう
2: さらすっていうことなんですねさらね晒
1: してで濃縮をしたものをまた釜で炊くっていうのがあって竹の香りとかしたりするんですかこれが竹ってすごい有能でこう竹炭も食べられたりするじゃないですか、はい、基本無味無臭なんですよ。確かに味なないわそう,そうなんですで人畜無害だし、はい、っていうので竹が選ばれたっていうのもあるんですよね。は
2: あ、うん、全然違う製法で皆さんこう濃縮をかけて、はい、で最終的にはこう炊くっていう作業につなげるんだけども。はいその地域その地域ではこれがいいんじゃないかっていうのを試行錯誤して探すすすすわけでででねそ、ね、そうですそうです例えば北海道と
1: かでももちろん塩作られてるんですけど、はい、豪雪地帯なので今言ったようなやり方、うん、外ななんんででですすよよ基本的にだからできないんですよねそうするともうひたすらちょっとあの熱源たくさん使うけどひたすら釜で煮るっていう製法にならざるを得なかったり、うん、逆に沖縄だったりとかはもう天候はねなんでしょう比較的温暖なので、うんうんうん、天敝炎んとかまどき以外の、まあ、太陽と風にさらしてそのまま結晶もさせるっていうやり方が多くあったりとかー高知も結構日照時間が長いのでそういうやり方になったりとかっていう、はい、地域地域のこの環境によ,るよって製法が変わっていくっていう面白さもあるんですよまた
2: じゃあそ食べるだけじゃなくてどうやって作られてるかっていうのを見に行く楽しさも山山さんとしてはあるわけです
1: ね。あの一般公開してる製塩所も結構あるので、うんうん、ぜひどっかご旅行行かれたりとか、ドライブ行かれたときには。もう車だったら余計寄りやすいので、うん、こうちょっとピッてやってみていただけると思いもね、寄らない楽しさと出会えると思いま
2: す。本当,本当ですね。はい、そしていよいよなんですけれども、な、じゃ何をいざこう料理にどう使っていいかっていうふうになると、わからないという方多いと思うんです。私を含めて、何かアドバイスがあれば、こういうおしはこれに向いてますよってのを教えていただいてもいいですか。はい
1: 、あのだい皆さんいただきものなんかもあったらお家に何種類かあると思うので一個見分ける方法としてはしょっぱさが強いか弱いかで結構合う食材とか料理が変わるのでパッケージの裏の食塩相当量って書いてあるとこを見てほしいんですよまずそうすると食塩相当量ってナトリウムの量なのでその数値が高ければ高いほどしょっぱいんですね基本的に。低ければ低いほどまろやかで他のいろんな味がするのでそれをまず見ていただいた後。合わせ方のコツとしては揚げ物とか牛肉の脂の乗ったやつとかお魚でもこう大トロとかああいう脂が多いようなものあと味が濃いものはしょっぱさがちょっと強いお塩を合わせてあげるとしっかり受け止めてくれるんですよねよっしゃ怖いみたいな感じで
2: ちなみに目安としてこれ以上だとちょっとそのしょっぱめですよとかこれ以下だとそこまで塩気強くないですよっていう目安って何かありますか、は
1: い、食塩相当量のだいたいいわゆるその自然塩の平均値が92から95ぐらいなんですよ
2: 、はい、92から95
1: その辺がこうバランスタイプの真ん中って感じですね、はいはい、でそれ以上になってくるとこうしょっぱみが強いしょっぱい塩で80切るともうすごいまろやかな感じ感じの塩ですねまあ、80切るぐらいじゃなくて80代後半八、まあ、85とかでも全然まろやかなんですけどそこを目安に3つ持っておくと実はめっちゃ楽しいんですよね。そうなんだよそう見,見たことなかったそんな数字もう裏はいろんな情報が満載なのでぜひぜひ
2: へ。92から95がだいこう普通に平均ぐらいの、ね、お塩、はい、でそれ以上になるとちょっとしょっぱめですよ。はい80代ぐらいになるとまろやかです,よかです。はい
1: 、あと例えば、はい、まああの味の濃い。強いものにはしょっぱさの強い塩で逆にお野菜とかは繊細なものが多いので味が、はい、そうすると食塩相当量の低いちょっとまろやかなタイプのお塩が合いやすかったりとかあ,あとお魚に関して言うとこれはあくまで傾向なんですけど、はい、日本海の方で作ったお塩ってちょっとこう塩の海風の香りが残ってるというか、うん、磯っぽいというか、うん、そういうお塩が多いのでお魚には合いやすかったりあとあの先週ご紹介した文字よ、はい、海藻のエキスの入ったお塩なんかはもうお魚とは相性バッチリです、ね、そうなんですね
2: 、はい、お魚でもこう淡白なものもあれば結構油が乗ってるものもあると思うんですけれども、はい、それの違いはあんまり気にしなくていいです油の多い少ないは見ておいた方が良くて油が乗ってるやつ
1: はしょっぱさが強いお塩の方が受け止めてくれるのでなんかマグロも厳密に言うと大トロに合う塩と赤身に合ううう塩はタイプが違
2: うんですよそうですすよよそね言われてみれば、はい、だって全然違う,もう全く違う魚といっても過言ではないくらい切り身,、ねはい、切り身によっては、はい、それも変えると面白いよっていうことですね面白いですじゃあちょっと今いろんな塩に触れたところで早速何に何が合うかっていうのを私の目の前に野菜スティックがありますので、はい、いいですかちょっと試させてもらってお野菜は
1: 今日ちょっと、はい、きゅうりとお伺いしたのでまろやかタイプで、はい大分のの鶴見の磯塩っていうことう、はい、あとあの石川県の,その揚げ浜式塩田で作ってる大谷塩っていうお塩にしてみましたわかりましたこれじ
2: ゃあまず鶴見の磯塩、はい、あ結構私今つけたんですけど塩気
1: もあるけど甘みがありますねそうなんですよこれが鶴見の磯塩によってキュウリの中の甘みが引き立ってる状態なんですよそういうことなんだそういうことですキュ
2: ウリの甘みが自然な甘みになってこう引き立ってるんですねそうですそうですすご
1: いふーこれが塩を選ぶと面白いところなんですよこれはなぜ今こういうことになるんですかこれあの鶴見の磯塩自体があの結構海水の成分を比較的残して作っているので、うんうんうん、ナトリウムの構成比が低くて塩そのものがかなりまろやかで、うんうん、塩の中では甘い塩なんですよね、うんうん、でその甘い塩がキュウリと合わさることによってキュウリの中にほんの少しある甘みと同化をしていわゆる相乗効果で甘みが引き立っているような状態面白いです。なんか
2: 理科の実験みたい。でもそんな感じです。うん、はい。続いてこちらですね。はい。焼き
1: 塩。焼き塩大谷塩っていう石川県の揚げ浜試験田で作ったお塩を最終的にちょっと焼いてサラサラに仕上げたものなんですけど、揚げ浜
2: 試験田でのさっきおっしゃってたあ
1: の砂地に海水まくやつです
2: 。大変なねもう、はい、大変な手間と暇と時間と皆さんのあの努力が詰まった塩のもあの。文字通り決勝でございます。はい。そうですね。文字通り。ですねこれこそあの決勝でございます<笑>、はい。いただきますね、はい。あ。全然違う。違います。よかった。こっちの方がちょっとシャープな感じはしますけど、さっきよりも。はい、だけど。シャープなんだけど、角はないんですよ。不思議じゃない。そうな私の日本語多分これね、間違ってないと思う。わかりま
1: す。あっ,ってます。で、この大谷塩は単体で食べると。後味がちょっと有塩バター美味しい有塩バターみたいな後味があるので全体がこうちょっと油が足されたみたいなうきゅうりの爽やかさは少し減るみたいなう
2: いやもうそれです<笑><笑>それそれなんかねジューシーとかじゃないんだけどなんかすごいイメージで言うと肉汁が出てるみたいなイメージになるから、はい、きゅうりから。きゅうりからうん
1: イメージですよ。皆さんイメージなんですけど、新しいワードですね。きゅうりから肉汁が出てるってう
2: <笑>そう、これすっごい美味しいなので、同じきゅ
1: うりが塩を変えるだけでこんなに変わるんですよ。で、大根とか。でもまた違う変化が起きたりするので
2: 、うん。あ、そう。鶴見の磯塩は先に甘みが来るんです、はい。なんですけど、この焼き場先にその塩気が来るの？今ちょっと
1: ね急いで召し上がってるのであれなんですけど<笑>ゆっくり食べてて咀嚼していくうちに口の中で味が変わるのって楽しいじゃないですか。<笑>うんうんあ最初に甘みが来たで大根の水分感じて、うん、あこの塩で食べるとこういう美味しさなんだで大谷塩で食べると今度あ最初あガツンとくるなあでも消えたあと甘みがぐっと引き立つなとかジューシーな感じがするなとかっていうのが同じ大根で楽しめるっていうやるのは塩を変えるだけっていうすごいお手軽さなのでいや面白い
2: 本当はですねもういろいろ確かめたいんですけどもう時間ですねいや面面白白い本当にかかったですあよかったたでですすぜひこれラジオを聞いてくださっている方々にこういう塩の楽しみ方がありますよっていうのは青山さんからちょっと伺ってもいいですかあの今日ね何に合う塩とかっていうの
1: をご紹介したんですけど、はい、とりあえず意外と頂き物なんかで家にし自分が把握してないけど実はあった塩みたいなのがあると思うんですよ、うん、皆さん、はい。とりあえず一旦全部全員集合させて、うんうん、なんか何でもいいんです<笑>トマトでも肉でも好きな素材を食材をシンプルに調理をしてそれに家にある塩をとりあえず全部付けかけして食べ比べで見るっていうのが第一歩目ですそうすると合う塩は合わない塩もあったりして味変わったり、これで食べるとまずいとかもあったりとかしながら、うんうん、わちゃわちゃやるのが多分一番最初楽しいと思います。あ,あ
2: のお子さんいるご家庭は自由研究とかにしても面白いですね。面
1: 白いと思いますね。
2: うん、食のあの相当量の数字書いて、どういう味が伝わったかと何に合うかみたいなのを、はい、自分で確かめてみたら、ぐっ超楽しい気がします。で食
1: 育にもすごくいいので、あのお子さんいるご家庭には
2: めちゃめちゃおすすめですね。いや、いい、いや、私もちょっと全員集合させますわ、ぜひ、お家の。いや大変奥が深いお話を今日はありがとうございました。ありがとうございます。ソルトコーディネーターの青山志ほさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アポロステーションドライブディスカバリープレスお送りしたのはサニーデイサービスでアジサイでした。日本全国の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー DD プレスでは皆さんにも番組専属リスナー特派員としてとっておき情報を送っていただいているんですけれども今日はですね東京都にお住まいの38歳男性の方グッダイマイトさんですありがとうございますおすすめのスポットなんですが黄昏時のみなとみらい地区ドライブにおすすめですよ駐車場もたくさんありました写真はみなとみらい地区の代表的な建物が一望できる馬車道駅の近くの橋から撮りましたということでちょうどね本当黄昏時ってこういうことを言うんだねあの日が落ちてですね雲もだんだんこう輪郭を帯びてですねちょっとこうなんていうのラベンダー色になっていきながら街には明かりりが灯り始めるっていうね観覧車も見えますしあの港未来のこれのランドマークタワーっていうのそれ<笑>があったり本当に綺麗ですよね水辺とこの街のね都会的なイメージとっていう。いいとこだよな一人で行ったのかな誰かと行ったのかなあごめんなさい既婚で子供を二人というふうに書いてありますので、あのー、幸せなご家庭をお持ちの方でございますねいいですね皆さんこんな感じでですね皆さんのお気に入りのスポット特に6月はお子さんと楽しめるおすすめスポットというのをテーマにメッセージ募集しますのでぜひ子供と行くとここ楽しいよとかあと自分は別に子供いないんだけども子供が来て楽しそうだったよっていうのをう目にした場所があれば教えてくださいリスナー都会の皆さん、お待ちしてます。アポロステーション。地域社会を支えるライフパートナー。アポロステーションのスタッフがお客様に送るメッセージリレー
0: 。北海道旭川市の三峡石油株式会社。カージアム豊岡サービスステーション。店長の脇田秀人です。数年前の初雪の日女性のお客様が5キロ先の自宅からわざわざ当店までタイヤ交換に来てくださったことがありました近所の全てのスタンドに断られてお困りだったそうでその日は当店でもタイヤ交換の依頼が殺到していましたがお待ちいただいて対応させてもらいましたそこでいただいた感謝の言葉が今でも忘れられらませんアポロステーションカージアム豊岡サービスステーションぜひご来店お待ちしております
2: あなたの移動を支えるステーションアポロステーション東京 FM からホラン千秋がお届けしてきました「アポロステーションドライブ・ディスカバリープレス」今日は先週に引き続きソルドコーディネーターの青山翔さんをお迎えしたんですがぜひ皆さんの青山さんのインスタグラム見てもらいたい本当にすごいんですけれどもでも私こうすごく勉強に今日なったのは塩の特徴を知るために食塩相当量っていうのをうパッケージの裏で確認して92から95よりその数字が上だとちょっとしょっぱめ。80代とかもうほんと70くらいまでいくと大変まろやかなお塩ですよっていう目安を教えていただいたのでそれで今度お肉に合うのかなお野菜に合うのかなっていうのを早速試したいと思いますアポロステーションドライブディスカバリープレスこの番組では毎月テーマを設けてメッセージや写真を募集しています6月のテーマはお子さんと楽しめるおすすめスポットですぜひ夏休みに向けて皆さんいい情報がありましたら教えてください情報を送ってくださった方の中から毎月3名様に番組セレクトのとっておきプレゼントを差し上げています今月はですね今日のゲスト青山さんが選んだ青山志保スペシャルセレクションと題しまして青山さんのキッチンに常備されているという9種類のお塩のセットをお届けしたいという,ふうに思います。ぜひね今日の話を参考に当たったっら皆さん使い分けてもらいたいなというふうに感じておりますこちらを3名様にプレゼントしますので欲しいという方はメッセージを添えて番組ホームページからご応募くださいあとこの間届きましたよっていうツイッター拝見して当たりました何何して食べましたっていうのすごい嬉しかったのでぜひ当たった方は何に使って食べたのかなとかも教えていただけると嬉しいですメッセージをいただいた方の中からですね抽選で番組オリジナルステッカーもプレゼントしていますよこれ月替わりなので今月新しくなります絶妙な色使いによる光の描写がとっても素敵なイラストレーターさんにお願いしています今月はユイアイさんのデザインです楽しみにしていてください日本全国さまざまな場所にスポットを当てて日本の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレスお相手は編集長のホランチあキでしたまた来週アポロステーションドライブディスカバリープレス。この番組
1: は、いでみつさんの提供でお送りしました。